0: bienas Internautas, esto es La Tortilla Mexicana. Hola Tortillas Internautas, gracias por decidir escuchar este podcast. Quizás para antes de dormir, mientras lavas los trastes, o terminas ese pendiente del trabajo y escuela que te dan mucha pereza. O tal vez solo es el mero gusto de escuchar a esta lesbiana. Como sea, saber que las mujeres me escuchan y que la comunidad, tanto en este espacio como en Instagram, arroba la tortilla mexicana, crece pasito a pasito. De verdad, me llena el corazón. Y hago aquí una aclaración. Estamos grabando a mitad del centro de Oaxaca. No tuvimos mejor lugar, entonces quizás escuchen un poco de sonido ambiental. Estoy aquí en Oaxaca porque eh, la familia de mi novia vive aquí y vinimos de visita después de muchos meses de no lograrlo. Pero bueno, si escuchan algún pajarillo o ruidos de carros, pues ya saben, están atentas a ello. Pero bueno, vamos a empezar. Tortillas, algo que todas las mujeres lesbianas hemos experimentado en mayor o menor medida es la discriminación y rechazo social hacia nuestra orientación sexual ya sea alguna mirada de desconcierto, un cochicheo a nuestras espaldas, cuestionamientos bien intencionados hasta formas más directas y violentas, el asumirnos desde el ser lesbianas cambia las lógicas de nuestra relación con el mundo. Estamos en un entramado patriarcal que empuja a las mujeres, a todas nosotras, a pensarnos dentro de los códigos heterosexuales. Nos cambian para que normalicemos lo que nos incómoda para hacernos sentir raras o descompuestas, que la culpa reside en una misma. Y lo comprobamos con la aparente soledad que sentimos a nuestro alrededor, esa sensación de que somos la única lesbiana en el barrio. Pues, en la casa, en la escuela, entre amigos, familia, nos parece que todo es ajeno No nos podemos reconocer en nadie ni en nada. Entonces, encontrar mujeres lesbianas en los medios de parece refrescante y alivia un poco los corazones estresados por tanto odio, porque tener referentes nos hace sentir mucho más cómodas en nuestra propia piel, y quisiera que mantengamos estas preguntas en la mente a lo largo del episodio ¿Qué clase de representación lésbica en los medios de comunicación queremos? ¿Las personajes que se han producido en los últimos años nos gustan? ¿Se sienten identificados con ellas? En el podcast he hablado de series, caricaturas y películas que considero referentes en mi caminar lésbico. Especialmente he hablado de personajes con los que me he conectado. Sin importar si la obra a la que pertenece son sus creadores, pensaron en estas mujeres ficticias como lesbianas. Hago hincapié en lo importante que fueron para mi infancia o juventud, porque los referentes nos ayudan para imaginarnos distintas, conocer otras posibilidades de ser y asimilar lo que les incomoda a los demás Aquello que nos señalan Pues justo no está mal necesariamente Me resuenan acá las palabras de Val La compa que entrevisté en el episodio pasado Que justo nos contaba que al conocer la palabra lesbiana Al reconocer a una lesbiana eh, Y su significado pues, de esta palabra Comprendió algo que surgía en su interior Nombró sentimientos y deseos que se identificó, al final de todo, viéndose en el espejo ajeno. Ya como mujer lesbiana reconocida, he sentido la necesidad de envolverme en todo producto cultural creado por mis pares, por mujeres lesbianas que crean, justo desde ese lugar. Busco reconocerme en sus experiencias y enriquecerme con aquellas cosas con las que no me identifico. Creo un diálogo con las creadoras y sus creaciones. Me siento nutrida, fuerte, para enfrentar, pues, las situaciones cotidianas que pueden llegar a lastimar. Para este episodio quiero hablarles de dos películas, un remake de otra, ambas con el mismo nombre, Chachas de Uniforme, la primera, una versión alemana y la segunda, una mexicana, para así ir hilando la idea sobre los referentes lésbicos y la importancia de poder identificarnos con alguien. Comenzaré contextualizando un poco. La película original Muchachas de Uniforme fue estrenada en 1931. Se considera la primera película con temática lésbica y está basada en una obra de teatro. Gänster and Hood, perdónenme mi mal alemán, o sea, Ayer y Hoy, de Krista Winslow. Novelista, dramaturga y escultora alemana. Y aquí... Una pequeña pausa para hablar de esta fantástica señorona es así, ultra necesario contarles un poco de ella. Krista se casa muy joven con un hombre y escritor húngaro, pero rápidamente se separa de él para trasladarse a Berlín, donde forma relaciones íntimas con mujeres y además de internarse en la cultura lédica de la época. Se sabe que mantuvo una larga relación con una reportera estadounidense, pero con el proliferar del régimen nazi, huye a Francia. Al final de todo, fue asesinada ante la ocupación del país francófono en 1944, mientras trata de huir de Hungría, junto con su compañera de fuga, Simone Gannet, en medio de un bosque cercano a Cluny. Su obra tiene dos novelas más. Una registrada en los años 30 la Life Begins que se publica en Inglaterra y justo pues en Alemania ya estaba la, en la lista negra Y la tercera que se llama Paseallera, supongo que se pronuncia así, de 1938 que termina por editarse en Ámsterdam. este es un poco de la vida de Krista Winslow Hice una pequeña búsqueda de sus obras en español pero lamentablemente no obtuve suerte si alguna es fanática que del PDF ilegal y esto, o por lo menos encuentra alguna versión en español, por favor háganmelo saber en Instagram y así pod pues que todos podamos revivir la memoria de una mujer súper, súper, súper increíble. Ahora voy a contar un poco de cómo sale la inspiración de la película. Muchachos de Uniforme está inspirada justo en esta novela de Cristo en una novela anterior de Krista que reconstruye las experiencias personales en su internado donde se enamoró platónicamente de, eh, aquí un gran cambio, de un profesor hombre. El libro tuvo mucho éxito y al año siguiente en Berlín deciden hacer una obra de teatro bajo el título que les conté previamente ayer y hoy, con un giro en la experiencia amorosa de Krista que pasa de heterosexual, o sea, entre un hombre y una mujer, a una relación lésbica de una alumna y una profesora. Aquí, leotín Sagan entra, que es una actriz y directora teatral austriaca, que decidió llevar a la al cine, pues, la historia de Crista, y además la invita a ser guionista. Pero esto se detiene un poco por el supervisor de dirección, o sea, un hombre siempre... La caga para que las mujeres trabajen juntas. En fin, porque este vato decide ponerle mucho más énfasis en el tema autoritario, en la crítica al sistema autoritario del internado, haciendo un símil al sistema militar de la época, dejando un poco más de lado la relación lésbica de la profesora y la alumna. Imagínense si hubiera sido como el tema principal, yo no quiero pensar que hubiera sido de eso. Así, la película se estrena y se vuelve un exitazo de la época rápidamente censurada mucho más por la crítica a esta vida militar militarizada pero evidentemente después hubo un escándalo por la relación lésbica de Manuela y la profesora y bueno, quedó enlatada hasta hace algunas décadas cuando la revisión de académicas, mujeres feministas y especialmente mujeres lesbianas que la reviven en la historia del cine internacional Bueno, ahora va el resumen, pues, de la película. Todo empieza con Manuela, que es una chica que tras la muerte de su madre es recluida en un internado creado para las hijas del ejército prusiano con fama de educación muy estricta. Rápidamente las alumnas del internado la integran al grupo y se presenta una de las situaciones principales, que es una estructura institucional bastante rígida. Con todas eh, las profesoras Incluyendo a cada una de las personas Que trabajan ahí Exceptuando por eh, la profesora más joven Que se llama Híjole, espero que pueda pronunciarlo bien A lo largo de este episodio La señorita Von Quien tiene un acercamiento Más amoroso con ellas Esto genera que todas las alumnas De este instituto Estén enamoradas de la profesora Se pone el... O en obviedad que todas las chicas están enamoradas de esta profesora en cuanto a manuela que es nuestra personaje principal y la profesora la señorita bomber se conocen se da un flechazo que a lo largo de la película se ve con un intercambio de miradas y coqueteos la escuela hace una obra de teatro y manuela hace de don carlos personaje principal de la obra homónima de chile tras un rotundo éxito, Manuela celebra con sus compañeras bebiendo un ponche que sin saber contenía alcohol. Manuela se emborracha y decide dar un brindis declarando sus intenciones amorosas para desmayarse segundos después. Despierta encerrada de la enfermería. La directora le da un castigo bastante severo, separándola de todas sus compañeras y no dejándola ver eh, por la profesora a la cual ama. Manuela no se acuerda de nada y sus compañeros intentan apoyarla para que pueda salir, pero son incapaces de ir en contra de los mandatos de la institución. Manuela sufre ante el castigo, justo lo que más le duele es estar lejos de la profesora von Berburg. Tras un tiempo indeterminado, sale de su aislamiento para subir a una de las torres más altas del colegio, donde entre delirios pretende suicidarse. Sus compañeras notan su ausencia y comienzan a buscarla, mientras la directora y la señorita, la profesora Pomperburg, discuten sobre su severo castigo. Salen ante los gritos de auxilio y deciden apoyar la búsqueda. Al final sus compañeras salvan a Manuela y lanzan todas una mirada de desaprobación a la directora, tirando toda la culpa hacia ella por, sobrepasar, por sobrepasarse por las exigencias que le dio a Manuela. Mientras está, la directora se aleja, en un silencio absoluto termina la película. Esto es como el resumen a grandes rasgos, porque bueno, la película que tiene ya sus 90 años de vida, tiene elementos que considero bastante actuales, porque la representación lésbica se maneja sin muchos titubeos, incluso hay una escena larga, de un beso entre Manuela y la profesora Pero creo que lo que más destacó es el elenco Y la historia en general es completamente femenina Espero que se den la oportunidad de ver la película A pesar de los spoilers, la verdad es que se disfruta muchísimo Mantendré las ligas en el link de mi biografía en Instagram @la_tortilla_mexicana. mexicana para que puedan ver esta versión de la cual estoy hablando, que es la alemana, y también la versión mexicana que hablaré más adelante. Ahora, Manuela, la protagonista, conoce un mundo de mujeres pues, inmerso en un contexto patriarcal. El ejército y bueno, la directora que sigue la lógica rígida militar. En este mundo de mujeres, eh, pues se mantienen relaciones afectivas cercanas y horizontales, que creo que ese es uno de los grandes cambios o innovaciones de la película, porque no se media ninguna envidia o competencia entre ellas. Eso fue lo que a mí más me gustó Además que los hombres en la película no existen, no salen, no hay nadie Limitándose a hacer ecos muy lejanos al sobreentenderse Que todas las alumnas son hijas de hombres militares importantes Ahora, algo que me perturba profundamente de la película Y que no puedo dejar pasar es la relación romántica Pues que esta relación sea entre una profesora, o sea una mujer adulta Y una alumna, una chica menor de edad ...que no sobrepasa los 15 años... ...además del comportamiento de la señorita bornberg Buch ...frente a todas las demás chicas del internado... ...porque cada noche se interna en los dormitorios... ...para dar un beso en la frente a cada alumna... ...y que justo en la escena que les dije antes... ...del beso entre la profesora y eh, Manuela... ...pues justo se da ahí, en, de noche, en el dormitorio... ...cuando le debería de dar un beso en la frente... La profesora decide darle un beso en la boca. La neta es que esta señora es una depredadora pedófila. No hay más. No podemos poner medios tintes sobre eso. Porfa, dejemos de romantizar esas historias de amor con grandes diferencias de edad. Mamón. Lo que rescato de la relación entre Manuela y la profesora es cómo la película muestra de manera transparente la atracción sexual entre ambas, y creo que hasta hace muy poco tiempo las películas no mostraban abiertamente esas muestras de atracción, o si lo hacían en, eran como de esta forma morbosa y masculina. Esta idea además la hago extensiva a las relaciones entre todas las alumnas. Porque la película muestra estas maneras de relacionarse de una manera libre de prejuicios Por ejemplo, se ve otra relación muy intensa entre Manuela y una de sus compañeras Y también aquí pongo que se insinúa que la amiga evidentemente está enamorada de la profesora Y que esta pues también le corresponde de alguna manera O sea, aquí también un poco se ve estos triángulos tortilleros para mí, esta película me parece que es infaltable. Más porque me hizo darme cuenta que hay diferentes momentos en la historia donde las lesbianas hemos podido ocupar espacios, donde hemos podido tener películas taquilleras que movieron a gran parte de la audiencia de la época. Y que quizás justo el momento en el que vivimos, este 2021, pues es una época donde realmente las cosas no son tan abiertas Que tenemos conflictos similares a los de hace 90 años O que incluso crecimos con un pensamiento mucho más lesbófago Al menos para la Alemania de los 20 o los 30 No sé ustedes qué piensan 20 años después del estreno de la película alemana, México hace una película con el mismo nombre, pero con cambios estructurales importantes. Remarco además que también para México, dicha película, Muchachas de Uniforme de 1951, se toma como la primera película con temática lésbica del país. Y yo difiero bastante de esa aseveración. Iré argumentando más adelante las diferencias van saliendo desde el principio la película fue dirigida y adaptada por hombres y se nota muchísimo la diferencia la historia va de una, una chica que se llama manuela que es huérfana y de bajos recursos que entra a un internado católico prestigioso por pedido de la patrona que contrató a su mamá tiempo atrás el internado tiene una perspectiva de mano dura, encabezada por una madre superiora que tiene sometida a todas las monjas que la acompañan. Las compañeras de Manuela se muestran ambivalentes a su llegada. Si bien muchas son amables, otra de ellas, una especialmente, la antagonista de Manuela, la desprecia y constantemente rivaliza con ella. Se habla mucho de Lucila, la profesora más joven de todo aquel convento y que justo no es monja todas las alumnas la quieren por ser un respiro de las autoridades firmes del convento aún así ninguna chica insinúa o menciona que esté enamorada de ella para nada cuando Manuela la conoce conoce a la profesora Lucila siente un apego inmediato especialmente porque esta profesora tiene mucha paciencia con ella Especialmente cuando descubre que Manuela no tiene escolaridad alguna y decide hacerse cargo de su regularización dentro del convento. Manuela, pues después de varios sucesos, crece en la institución y se vuelve una de las alumnas más destacadas. Y bueno, el convento hace una obra de teatro, Manuela se emborracha y declara el amor que le profesa a Lucila. Después de eso se desmaya y despierta sin recordar nada y recluida en un cuarto. Después de un tiempo, el castigo de Manuela se levanta, pero comienza una exclusión por parte de todas sus compañeras y en general de las personas que viven en el convento. Con el añadido de rumores sin confirmar alrededor de ella, Manuela, al conocer la razón del desprecio de sus pares, que nunca se nombra directamente en la película, comienza a caer en un vórtice de devastación que termina con su, su suicidio. Y Además la profesora Lucila a partir de este hecho empieza su camino como monja y profesora ya de planta en el convento. Este es el resumen que di de la película mexicana, donde me salté muchas situaciones y personajes porque creo que ese es el problema principal que tengo con la película, que quiso abarcar muchas problemáticas generales que le pasaban a las mujeres heterosexuales mexicanas de la época. Cada cada personaje que está en la película recrea un cliché y así la relación de Manuela y Lucila la profesora que debería ser la protagonista de la historia termina en segundo o tercer plano de hecho diría que la película mexicana Muchachas de Uniforme no habla del camino de Manuela de eso, el conocerse y saber qué quiere en la vida sino trata sobre la profesora Lucila que encuentra su destino como docente y monja Ahora, la película mexicana de alguna u otra manera no me desagradó, me gustó. Me puedo reconocer en muchos personajes y situaciones, especialmente porque yo crecí en una escuela católica, en una escuela de monjas. En fin, tiene su mérito definitivamente, pero me parece que pierde todo aquello o toda la esencia de la primera película. Una de las cosas que más me enoja es la dinámica de las estudiantes del convento. Que no es para nada en paridad. Existen relaciones de rivalidad, de sometimiento, de hostigamiento, de celos y envidias entre ellas. Y creo que es algo que no puedo pasar por alto. En la película alemana hablan de otro tipo de, re de relación entre mujeres. Y bueno, además... Otro punto que me parece terrible es la falta de vibraciones tortilleras en la película. Los acercamientos entre Manuela y Lucila son muy maternales, y Manuela más que sentir algún tipo de atracción sexual, parece admirar a su profesora, o sentir un apego familiar. Además, la película constantemente procura desvincular toda duda lésbica con los diversos discursos que la profesora Lucila da. El lesbianismo se queda apenas en rumores silenciosos y en pecados no dichos entre los pasillos. Y si bien eso representa quizás un rasgo del actuar mexicano, también borra cualquier pretensión de relaciones sensuales, sexuales o amorosas entre, pues entre las mujeres y las protagonistas de la historia. La verdad es toda una decepción. Y bueno, siguiendo con eso, que la película mexicana yo lo pongo sobre la mesa No habla de relaciones amorosas entre mujeres Sino de toda la toxicidad Que puede existir entre nosotras Y hablando de lo tóxico En la versión de 1951 La mexicana Los hombres sí existen No tienen cuerpo pero sí voz Son dos personajes Uno, el novio de la profesora Lucila Que nunca sale a cámara pero se escucha su voz Y el segundo Es eh, un padre Que da un sermón en dado momento de la película que termina por condenar el alma de Manuela y bueno, creo que la presencia de los hombres en la película es ya una falta de respeto ¿no? porque la película alemana no cuenta, no existen los hombres no aparecen, es un mundo completamente femenino y aquí, a pesar de que son sombras, ecos, voces pues sabemos que están, que están dentro de la dinámica del convento Y bueno, va a una especie de, no lo sé, conclusión, porque ¿recuerdan las preguntas que les hice al inicio del episodio? Considero importante tener referentes de mujeres lesbianas en los medios de comunicación, eso es innegable, y además analizar los cambios o retrocesos que hemos tenido, porque piensen, ¿qué película lésbica, por ejemplo, ha ganado premios o ha sido un éxito taquillero, como la versión alemana de 1931 de muchachas de uniforme. Y además, pensando en las muchas películas con hombres heterosexuales que han tenido un reconocimiento global, pues, ¿por qué no han triunfado las películas sobre temática lésbica a nivel global? Quizás también es necesario preguntarnos, queremos... Esa clase de productos más media tortillera O sea, queremos que, no sé, una película sobre mujeres lesbianas gane un Oscar Que esté en canes, como de, que de pronto, no sé, recaude miles de millones de dólares alrededor del mundo No lo sé, o sea, son solo preguntas que hago al aire, ¿no? lo dejo tal vez para un siguiente live en Instagram porque creo que podemos seguir hablando de qué importancia tienen los referentes para nosotras para las mujeres lesbianas y especialmente qué referentes queremos construir no quizás no solo con esta película sino hablando de más versiones eh, de películas series eh, documentales no que estén hablando de lesbianas actualmente que estén siendo mucho más masivas y pues no sé, ¿no? como donde podamos discutir un poco más y además acá les tengo un bonus con algunos datos chidos sobre la película de muchachas de uniforme Alemania por ejemplo, hizo su propio remake de la película en 1958 que por cierto pueden encontrar el link, está en YouTube pero con subtítulos en, en inglés no la encontré con subtítulos en español y bueno, no, no existen muchas diferencias, excepto que Manuela aquí es menos amorosa y busca a la profesora más con un afán sexual. En general copiaron en papel la mayoría de las escenas y bueno, pues no tiene mayor detalle a que sea una película a color. El otro dato que lo encontré en Wikipedia... Y me parece interesante compartirlos, es que una de mis películas favoritas sobre lesbianas, que salió en el 2001 en Canadá, está basada en muchachos de uniforme. O bueno, porque dices que retoma algunos temas de ella. Y se llama Los Andelirios o Pasión Prohibida en América Latina. Y justo cuando yo estaba haciendo, eh, estaba empezando a formar la idea de este episodio y volví a ver la versión alemana y la versión mexicana, pues justo pensaba mucho en esta película. El gran cambio que hizo la película canadiense es la relación lésbica, que ya no va entre una alumna y una profesora, sino son dos alumnas que se enamoran, perdiendo el tinte pedófilo, que la verdad agradezco un montón. Esa película yo la vi con 12 o 13 años, quizás, y me sentí súper movida con la historia. Ahora, recordándola, me hace sentido que yo de adolescente, me sintiera identificada con un tremendo drama tortillero. Ustedes la han visto, se las recomiendo un montón. Eh, creo que también es un, es un imperdible. No sé si alguno de ustedes concuerde conmigo. Concluyendo con la parte ...donde hablo de la película mexicana... ...pues bueno, justo... ...esta película habla de muchas cosas... ...el embarazo fuera del matrimonio... ...el despertar sexual de las mujeres heterosexuales... ...las reglas asfixiantes del catolicismo... ...pues el camino pedagógico de los profesores... ...no lo sé, habla de muchas cosas, de todo... ...menos de lesbianas... ...y me parece una pretensión elevada... ...incluso decir que esta película es la primera con una temática lésbica en el país y que tal vez se sostiene por el nombre porque tiene un nombre que la vincula con una película sobre lesbianas o tal vez es el final trágico de Manuela porque como sabemos en las películas sobre lesbianas siempre estas pues tienen un final no feliz, un final dramático donde casi siempre termina el muerte en todo caso me parece estas similitudes pues lamentables, ¿no? ¿A ustedes qué piensan? ¿Cree que he sido muy dura con el remake mexicano? Puede ser. Pero me chocó ver que no existiera, por ejemplo, la escena del beso entre la alumna y la profesora, que es una de las escenas más importantes de la película alemana. Que bueno, ya dije que me hace mucho ruido que sea una adulta y una niña las que se besan, pero bueno... O también, pues, todas las demás insinuaciones entre Manuela y su amiga, que, que no existen, ¿no? Todas las amigas de Manuela son profundamente heterosexuales y tienen vínculos con hombres fuera del convento. Entonces, la película mexicana Muchachas de Uniforme me parece profundamente heterosexual y con una perspectiva completamente masculina sobre las mujeres. Y yo creo que nos merecemos una buena primera película lésbica mexicana, ¿no? Tortillas, ¿vieron alguna de estas dos películas? Les recuerdo que dejaré los links a YouTube donde podrán ver las películas completas y están en mi descripción de mi perfil de Instagram, arroba la tortilla mexicana. Espero que ya la hayan visto para que les haga sentido este, este episodio y si no pues le haya dado un poco de emoción, que les dé como esta cosquilla, de revisar la película. Tortilleras, internautas, agradezco a todas las mujeres que decidieron escuchar Tremendo Choro, que les vine a traer, de dos películas que durante meses traía en la cabeza. Que me hicieron enojar y llorar, que tuve discusiones con la novia, con amigas y alguna de ustedes, después de ver las películas, me escribieron para intercambiar opiniones. Muchas gracias. Siento que es un cierre de ciclo, que podré seguir haciendo entrevistas y hablando de otros referentes y que todos podemos saber desde dónde estoy partiendo para ciertas ideas que comparto. Buenos días, buenas tardes. O buenas noches, dependiendo de la hora que me estén escuchando. Esperen el siguiente episodio lleno de amor tortillera. Hasta pronto. Se despide La Tortilla Mexicana. Nos escuchamos muy pronto. Búsquenme en Instagram. Arroba La Tortilla Mexicana.